0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Die Möglichkeit einer Koalition mit der Union ist noch lange nicht ausgeschlossen, sagt Christian Lindner von der FDP und zeigt sich gleichzeitig unzufrieden mit der CSU, deren Chef Söder ja schon gesagt hat, das sei jetzt eigentlich vom Tisch, so sehe er das. Und äh, Robert Habeck von den Grünen formuliert es etwas spektakulärer: Der Keks ist noch lange nicht gegessen. Und beide meinen damit natürlich ihre gemeinsame Entscheidung, also der Grünen und der FDP, schon heute in knapp vier Stunden erstmal gemeinsame Sortierungsgespräche nur mit der SPD zu beginnen, und um keinerlei Parallelgespräche mit der Union zu führen. Und über genau diese Entscheidung sprechen wir jetzt mit Julia Reuschenbach vom Institut für politische Wissenschaft und Soziologie der Universität Bonn. Schönen guten Morgen, Frau Reuschenbach.
1: Guten Morgen, Herr Kassel. grüß Sie.
0: Wenn wir mal bei den Keksen bleiben. Der Keks ist vielleicht noch nicht gegessen, aber sieht jetzt schon so aus, als ob für die Union höchstens noch ein paar Krümel übrig bleiben, oder?
1: Ja, dieses Bild ähm, hat sich jetzt so ein bisschen eingebrannt seit dieser gestrigen Entscheidung. In der Tat, ähm, äh, es ist nicht nur sozusagen wenige Krümel, weil man jetzt ähm, mit der SPD spricht, sondern vor allen Dingen, weil man auch entschieden hat zu sagen, wir sprechen nicht parallel mit der Union, sondern sie schalten das wirklich hintereinander und damit womöglich eben entsteht die Situation, dass man gar nicht mit der Union spricht. Aber man sieht auch, wenn man die beiden Deutungen dieser Entscheidung von einmal Armin Laschet und einmal Markus Söder vergleicht, wie unterschiedlich das in der Union aufgenommen wurde. Die einen um Armin Laschet, die sagen, natürlich muss man weiter gesprächsbereit bleiben und die anderen um Markus Söder ähm, und ihn als Person ganz besondere, die dann doch die Tür zu einem ja auch weiteren Gespräch oder zu einer weiteren Option Jamaika auch selber äh, relativ weit zugezogen
0: haben. Er hatte ehrlich gesagt bei Söder so das Gefühl, als ob er so mit seinem Gesicht und zwischen den Zeilen auch gesagt hätte, okay, die haben sich jetzt dafür entschieden, hätte ich an deren Stelle eigentlich auch gemacht.
1: Ja, ein Stück weit kann man diesen Eindruck, kann man sich dieses Eindrucks nicht erwehren, zumal ja Markus Söder im Grunde auch schon seit dem Wahlabend das fortsetzt, was wir in den Wochen und Monaten vor der Wahl von ihm erlebt haben. Also ein, ein äh, ja, wirklich irritierendes Verhalten auch gegenüber dem Kanzlerkandidaten, gegenüber Armin Laschet. Und ähm, man äh, hat ihn ja auch in den letzten Tagen schon unterstellt, dass womöglich auch ein Stück weit Eigennutz darin liegt, wenn ein Jamaika-Bündnis nicht zustande kommt, nämlich dahingehend, dass zum einen nicht ein schwacher äh, womöglich Bundeskanzler Armin Laschet dieses Bündnis führt, sondern dass Markus Söder sich auch in einer Art bayerische Oppositionsrolle gegenüber einer sozialdemokratisch geführten Ampel in Berlin profilieren könne, was für Armin Laschet oder wer auch immer es dann machen würde, in einer Oppositionsführerschaft im Bundestag deutlich schwieriger wird, weil sich die CDU ähm, äh, und die CSU da ja dann wiederfinden werden, äh, im Grunde von links und rechts eingekeilt zwischen AfD und Linken.
0: Wie viel hat Ihrer Meinung nach diese gemeinsame, man hat ja gemerkt, das war vorher abgesprochen, man war sich sehr schnell einig, gestern Nachmittag diese gemeinsame Entscheidung von FDP und Grünen vorerst nicht weiter mit der Union zu sprechen, wie viel hat das Ihrer Meinung nach mit den Indiskretionen zu tun, die es nach den Treffen mit CDU CSU jeweils gab?
1: Ja, auch dazu konnte man ja, ich sage mal, Zwischentöne vernehmen in diesen unterschiedlichen Statements und die deuteten an, dass darüber natürlich Verärgerung besteht und dass eben insbesondere, wenn man in ein so komplexes Bündnis gehen will und Jamaika und die Ampel haben ja gemein, dass sie eben ein Dreierbündnis darstellen, bei dem immer eine der politischen Parteien im Grunde die, das klassische Lager verlassen und in eine ja, Konstellation mit dem anderen politischen Lager treten muss. Und dass solche Konstellationen natürlich eine enorme Vertrauensbasis brauchen, weil jetzt schon klar ist, und das gilt eben auch für die Ampel, dass man Wahlversprechen nicht wird einlösen können oder nur in Teilen. Und da sind die Parteien auf eine sehr enge, ja und auch erstmal vielleicht für einen Moment noch vor der Öffentlichkeit nicht in allen Details ausgebreitete Zusammenarbeit angewiesen. Und ähm, da hat die Union eben gezeigt und ähm, nicht nur durch diese Indiskretion, sondern generell durch ihr ähm, ja äußeres Erscheinungsbild in den letzten Tagen seit der Bundestagswahl, dass das mit ihr offensichtlich gerade schwierig ist. Insofern würde ich denken, es ist nicht der alleinige Grund, aber es ist sicherlich ein Grund, warum man sich jetzt auch für diesen Weg entschieden hat.
0: Ich frage mich, ehrlich gesagt, Frau Roschenbach, im Moment gar nicht so sehr, wird das mit der SPD klappen? Also FDP und Grüne zusammen mit der SPD. Ich frage mich, habe ich nicht zu früh aufgehört, darüber nachzudenken, wird das mit den beiden klappen? FDP und Grüne. Ich will es mal sehr plakativ sagen. Wir reden mal über Inhalte und nicht über Leute und wer fällt da jetzt vom Keksteller runter. Sondern wenn wir nur sehen, die FDP sagt, fliegt so viel ihr wollt und verlasst euch darauf, dass wir endlich Flugzeuge entwickeln, die kein CO2 mehr ausstoßen. Und die Grünen sagen, diese Flugzeuge haben wir aber nicht, also fliegt gefälligst nicht mehr. Ich sehe da keinen möglichen Kompromiss. Und das ist ja nur ein kleines Beispiel für die unterschiedlichen Positionen von den beiden. Wie wird das jetzt laufen? Soll das jetzt die SPD klären, wie man das unter einen Hut kriegt?
1: Ja, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich die Rolle der SPD ist, sondern ähm, die beiden anderen, also Grüne und FDP, beanspruchen ja jetzt durchaus schon seit dem Wahltag, dass sie ähm, ja im Grunde inhaltlich doch gewichtig mitreden und im Zweifel auch mal untereinander Kompromisse finden wollen. Aber in der Tat sprechen Sie natürlich den wunden Punkt dieser Situation an. Also wir haben einfach zwei Parteien, die sich in der, in der Grundrichtung dessen, wo sie hinwollen, glaube ich, durchaus nahestehen, ob es um Investitionsbedarf geht, um Bildung, um Digitalisierung, auch um grundsätzlich die Vorstellung davon, mehr Klimaschutz umsetzen zu wollen. Aber die Wege dorthin, ähm, sind gravierend unterschiedlich gedacht und das betrifft vor allen Dingen eben äh, Ordnungs-, Finanz- und steuerpolitische Fragen. Und ähm, da wird es drauf ankommen und ähm, insofern weiß ich leider auch noch nicht genau wie Sie, wo man sich dann treffen wird, ähm, dass jede Partei, ich nenne es tatsächlich mal gesichtswahrend, dieses Bündnis eingehen kann. Also dass jede in der Lage ist, Wahlversprechen einzulösen. Bei der FDP ähm, sind die roten Linien ja mehrfach auch von Christian Lindner und Volker Wissing äh, ähm, definiert worden. Also zu sagen, wir wollen keine Steuererhöhung und wir wollen keine Aufweichung der Schuldenbremse im Grundgesetz. Letzteres zum Beispiel möchte auch Olaf Scholz nicht. Und bei den Grünen ist aber klar die Forderung, wir müssen wirklich über unterschiedliche Methoden oder Mechanismen klar machen, dass wir jetzt ernsthaft für mehr Klimaschutz ja, uns einsetzen. Und da wird jeder dem anderen etwas zugestehen müssen. Sonst kann dieses Bündnis nicht funktionieren. Aber äh, wir haben auch äh, schon gehört, und insofern bin ich noch, vielleicht doch auch ein bisschen optimistischer jetzt für diese in weiteren Sondierungen, dass ja auch Grüne und FDP klargemacht haben, dass sie ähm, mit einer gemeinsamen Grundidee dieses Bündnis anstreben und dass die ein bisschen die Klammer ist, die womöglich dann diese einzelnen Zugeständnisse zusammenhält. Ähm, aber was das alles, was wir jetzt hier besprechen, andeutet, ist eben tatsächlich unser Ausgangspunkt, nämlich dass diese Gespräche jetzt nicht ähm, ja, schöne Kaffee treffen werden und man sich entspannt in eine Koalition beredet, sondern dass es wirklich komplexe Verhandlungen sein werden. Ähm, aber das glaube ich auch alle und das ist auch eine Lehre aus 2017 Wissen, dass, sie, ähm, dass das Scheitern lassen eines solchen Bündnisses wirklich eine, eine große Gefahr birgt und dass man also entsprechend mit viel Verantwortungsbewusstsein jetzt auch diese Gespräche führt.
0: Sagen Sie mir, Frau Reuschenbach, haben Sie eigentlich Kekse in der Nähe?
1: Um die Uhrzeit noch nicht.
0: Ich auch nicht, aber ich habe jetzt langsam Lust drauf, aber ich sage es mal so, auch bei uns beiden ist der Keks noch nicht gegessen. Wir hören uns so wieder. Ich sage aber herzlichen Dank für heute.
1: Ich danke Ihnen.
0: Die Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach im Deutschlandfunk Kultur.